0: o autoconhecimento proporcionado pela graça. Nosso versículo inicial se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Que palavra do Senhor, hein? Santíssima Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado de Deus, salvos pela graça, mais que vencedores, selados com o Espírito da promessa, um Espírito com Deus, livres de todo pecado e de toda condenação. Graças a Deus. Meus amados, é, como os irmãos sabem, principalmente os irmãos que já conhecem a palavra da graça há um tempo, os irmãos sabem que a igreja ela tem um chamado bastante específico nesse mundo. Né? O chamado da igreja, daqueles eleitos de Deus, né? que foram escolhidos pelo Senhor, são ovelhas de Deus. O chamado desse povo é para melhorar o mundo, transformar o mundo para cada vez melhor. Jesus falou que a igreja é a luz, né? Eu da terra, né? ele falou vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade que está sobre o um monte nós que estamos em graça verdadeiramente podemos dizer que estamos no monte né? não fisicamente, porque não há necessidade de você subir montes fisicamente para estar próximo a Deus para orar, isso é uma grande perda de tempo uma grande bobagem nós estamos espiritualmente no monte de Deus porque nós estamos na graça e quem está na graça tem luz nos seus olhos. Então Jesus falou, vós sois a luz. Vocês têm que iluminar. Esse é o chamado. Vós sois o sal da terra, ou seja, vocês têm que temperar o mundo. Agora, amado, como é que nós vamos ser luz se nós não temos luz? Uma lâmpada, ela pode ser lâmpada. Mas ela só vai funcionar se ela acender e acender no seu, na sua total potência. Se a lâmpada estiver danificada, ela pode acender, mas vai acender fraquinho. Ou se a, se a energia elétrica estiver com, com algum problema, né? às vezes acontece, né? dá um problema na energia elétrica e fica fraquinho, né? e a luz fica fraquinha, e ela não ilumina direito. O que acontece hoje no mundo em relação à igreja, metaforicamente, é isso. A igreja é uma lâmpada, por assim dizer, mas ela não está acesa. Ela não tem luz. Então, eu sempre digo isso recentemente, não tem tanto tempo assim, nós até falamos, pregamos sobre isso, né? Falamos dessa vocação da igreja e tudo mais. E eu estou relembrando um pouquinho esse tema hoje, porque faz parte, né? A igreja tem esse chamado de ser luz, de iluminar, de temperar, de, de melhorar o mundo. O mundo está melhor... Se você colocar uma visão otimista, eu diria que sim, porque se você comparar o mundo como era alguns anos atrás, o mundo está até melhor hoje, né? é, basta você comparar com a história da humanidade que passou e como é hoje, então o mundo vem sim evoluindo, mas a passos de tartaruga, a né? passos de formiga, né? é, o... o, o o mundo certamente estaria muito melhor se a igreja ou aqueles que se dizem igreja tivessem a luz necessária nos olhos. Porque para você iluminar, obviamente tem que ter luz. Né? Então a maioria do povo do Senhor, infelizmente, eles são até ovelha. Eu acredito a maioria que, que está aí nas igrejas do sistema religioso, nas religiões em geral, eu até acredito que seja ovelha. Tá? Só que essa maioria que está aí tem os olhos tapados. O apóstolo Paulo usa a figura do véu, né? o apóstolo Paulo compara a, o, a, as lições do Velho Testamento, né? ele escreve isso na segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano no capítulo 3, ele fala isso, ele, ele, ele compara a, 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 as lições do Velho Testamento, ou seja, a lei, né? com um véu e ele diz, enquanto é lido Moisés, ou seja, enquanto a lei está posta no coração do povo, o véu está posto, entende isso? O que é, que é o véu nessa figura? O véu, a palavra véu no grego, ela aponta para um, uma túnica, né? uma túnica que cobria o, a cabeça inteira, não só o rosto, né? a palavra véu é isso era uma túnica que se colocava na cabeça inteira e cobria o, a cabeça e consequentemente os olhos então Paulo fala, fala o que? enquanto a pessoa está envolvida com a lei de Moisés com os ensinos da lei com todo esse legalismo, toda a religiosidade e aí você pode estender para qualquer que seja a religião a pessoa tem uma túnica na sua cabeça ela tem um véu nos seus olhos um véu que encobre o olho da pessoa e que não permite que o olho seja iluminado, porque se diante dos seus olhos tem algo tapando eles a luz não chega neles se a luz não chega nos seus olhos consequentemente os seus olhos não estão iluminados e consequentemente você não pode refletir essa luz então o mundo hoje precisa da luz da igreja, mas a igreja não tem luz, por quê amado? porque a igreja só vive em religião, pagando preço e com heresia e só, a maioria do povo só está preocupada é, com bens materiais essa famigerada e terrível e maldita teologia da prosperidade né, tem colocado na cabeça do povo ao longo de décadas aí, né, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil isso é muito forte né, tem colocado nos olhos do povo essa visão materialista né, onde as pessoas vão buscar Deus para quererem coisas materiais ah, eu estou querendo um carro, estou querendo uma casa, estou querendo abrir um negócio, eu quero ficar rico, eu quero passar naquela prova, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro, coisas do mundo. E aí a pessoa vai para a igreja atrás disso. Ah, eu vou lá fazer uma campanha, porque lá o pastor vai colocar a mão na minha cabeça, porque lá o padre vai me dar uma fitinha, porque lá o bispo, o apóstolo, sei lá, seja lá quem for, vai, vai me dar um objeto, vai me dar um sabonete ungido, uma bala. Eu vou chupar essa bala, eu vou ficar abençoado, que eu vou pegar, vai acontecer e tem o um envelope de Israel. Eu vou dar o meu tudo e que eu vou raspar minha conta bancária, e as pessoas vivem nisso, por quê? Porque são, feitos, é, são feitas para essas pessoas promessas, irmão, faz aqui que você vai alcançar, dá o seu tudo, faz a campanha, compra um objeto, chupa a bala e, e pega não sei o que é abençoado e tal, e as pessoas vivem atrás disso e sempre sonhando com bens materiais, né? e aí elas não alcançam, porque não alcançam mesmo, e aí ficam aborrecidas com Deus, e vai falar com o pastor, o pastor diz, ah, meu irmão, você que não teve fé, você não fez a campanha toda, a campanha de 30 dias, você só fez 28, a campanha de uma semana, você só fez 6 dias, não fez o último dia, então você não recebeu. Enfim, sempre desculpas, né? Porque, na verdade, esses métodos são ineficazes. A palavra não fala de campanha, de passar, em, passar óleo na cabeça para se abençoar, a palavra não fala desse tipo de coisa, de pegar um objeto ungido, e o pastor vai colocar a mão na minha cabeça, eu vou lá, dar um tremelique lá, você é abençoado. Você não vê isso na Bíblia. A palavra fala de fé, viver por fé. E a palavra diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Então o que, que a palavra ensina? Ensina você pedir, você quer algo, peça. A palavra não fala para você entrar na para você entrar na fila do padre, para você entrar na, na fila do bispo, do pastor, receber um óleo, para pegar um objeto, e para pensar em bens materiais. Amado, a nossa relação com Deus não tem que estar ligada em bens materiais. É terrível você se relacionar com Deus pensando em dinheiro, pensando em bens materiais, pensando em angariar coisas materiais para a tua vida. Amado, olha só, as coisas materiais são boas? Eu não vou dizer que não, é claro que são. Você ter né, uma vida... É, é, equilibrada, né? uma vida é, boa, você buscar ter uma vida boa, ter recursos né? você abrir um negócio, claro você passar numa boa prova conseguir um bom emprego, dar uma vida melhor para tua família, gente, tudo isso é muito bom e positivo, eu não estou falando mal disso eu estou falando do envolvimento que a igreja tem materialmente com Deus né? pensando em Deus apenas para coisas materiais você pode buscar coisas boas para a tua vida? Claro. Você pode lutar por uma vida melhor? Claro. Você pode pedir a Deus que te dê oportunidades na vida? Claro. E Deus atende, amado, segundo a vontade dEle. Só que a sua vida com Ele não tem que estar pautada nisso. E é justamente o que ocorre com a igreja aí. A maioria está pautando a sua vida com Deus em coisas materiais. Então esse é o problema. E aí o olho não é iluminado. Amado, as pessoas não conhecem a graça. As pessoas não sabem quem elas são. Como eu falei para vocês, eu creio que a maioria aí que está no meio das igrejas são ovelhas, sejam ovelhas. A maioria é ovelha, né? melhor dizendo. Mas eles não se conhecem. Eles não se enxergam como tais. Muitos não se enxergam nem como salvos. Eles, são, eles pensam assim que são salvos circunstancialmente. Ou seja, eu estou salvo hoje, mas amanhã eu posso perder. Ou então eu nem estou salvo, estou lutando para ser. Entende? Então eles, eles se veem assim. Por quê? Porque a autopercepção do povo, o autoconhecimento do povo, né, do que eles são em Cristo Jesus, não está na mente deles. O Evangelho da Graça, por outro lado, ele ilumina os nossos olhos, ilumina a nossa vida. A palavra diz, se os teus olhos forem bons, nós acabamos de ler aqui na abertura, né? Se os teus olhos forem bons, ou seja, o que é um olho bom? É um olho iluminado. Então, se os teus olhos forem iluminados, todo o teu corpo terá luz. Então, ter o olho bom é ter o corpo iluminado. É ter o olho iluminado e o corpo iluminado. É uma luz que ilumina pelo conhecimento. Então a igreja precisa ter conhecimento para que a igreja se autoconheça para que o povo do Senhor aí fora olhe para si mesmo e veja quem ele realmente é em Cristo Jesus, aí sim ele vai ter o corpo iluminado e vai poder iluminar o mundo com o conhecimento da graça. Mas para isso, primeiro, tem que ter um olho bom. Então a candeia do corpo são os olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então o que é um olho bom? É um olho iluminado. Então, abençoados, os benefícios da graça de Deus em nossas vidas são incontáveis. Né? Conhecer o evangelho da graça evidencia esses benefícios para nós, nos faz perceber né, o quão grande é o amor de Deus para conosco e quão maravilhosa foi a obra de Deus em nossas vidas. Todo esse conhecimento, abençoados, que nós temos por meio da palavra da graça, ele acarreta um impacto muito grande, maravilhoso em nossas vidas, positivo, obviamente, né? de modo que a nossa visão acerca de nós mesmos, ela muda completamente. Amado, a, a forma como eu me vi antes de conhecer a palavra da graça, e a forma como eu me vejo hoje em Cristo Jesus, é completamente diferente. Antes eu me via o quê? Pecador, pó da terra, falho falho na carne todos somos, evidentemente mas eu me via isso plenamente hoje eu entendo, eu sei diferenciar as duas naturezas, na carne eu posso ser falho e sou como todo ser humano é, mas no espírito eu sou perfeito como é que eu posso ter esse conhecimento sobre mim hoje? como é que eu tenho ele, melhor dizendo eu tenho por meio da palavra da graça que me revelou essa posição, antes não, eu me olhava só segundo a carne então só via falha, defeito e pecado e, e, e vou perder a salvação. Eu me via sempre assim. Amado, eu sempre me via na iminência de perder a salvação. Na verdade, quando eu era pentecostal, eu nem me via salvo. Eu me via lutando para ser. Na época da igreja batista, eles ainda falavam em salvação, mas defendiam a visão, como eu acho que defendem até hoje, de que a salvação se perde, entre aspas. Então eu me via um salvo de Deus, mas que podia me perder a qualquer momento. Então eu vivia sempre desesperado. Sempre com medo e dava um estrondo no ar, alguma coisa assim, pronto, e Jesus vai voltar, eu vou ficar. Sabe essas bobagens? Eu achava que eu ia ficar qualquer barulho, eu vou ficar entre aspas. Que besteira, abençoado. Aconteceu um eclipse, recentemente aconteceu aí né, um eclipse. Aí a lua ficou meio vermelhada, né? Tá vendo o apocalipse, a lua de sangue. Quanta bobagem, né? Jesus está voltando. A é, gente perdoa, meu sabe. Eu não estou debochando, não. É que eu acho graça disso. Porque eu também pensava assim, né? É um pensamento tolo, infantil, né? enfim, mas por quê? Porque não tinha um olho iluminado então eu vivia com medo do eclipse medo de apocalipse, medo de Jesus voltar medo de, sabe, e medo do de diabo de satanás e medo de Deus tinha medo de Deus também né? Deus vai pesar a mão, Deus vai não sei o quê porque eu não me conhecia eu não sabia quem eu era em Cristo Jesus o que Jesus havia feito por mim e por todos os seus eleitos e o que Jesus havia me tornado eu não sabia mas graças a Deus, abençoados, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me permitiu conhecer a graça e os meus olhos foram iluminados. O Evangelho da Graça fez isso. Ele iluminou meu olho e tem iluminado a cada dia, cada dia mais essa iluminação tem crescido, graças a Deus. E isso fez com que eu conseguisse me enxergar melhor. Quem realmente sou. Né? Louvado seja Deus por isso. Então o Evangelho da Graça faz isso, amado. A verdade nos revela a verdade revela quem nós somos em Cristo Jesus. Ilumina os nossos olhos e nos prepara para sermos luz do mundo. Efésios, capítulo 1, verso 18. Olha só o que Paulo fala. Efésios 1, 18. Aqui no contexto, o apóstolo Paulo ora pelos Efésios. Ele pede a Deus para que o entendimento dos Efésios, da igreja de Éfeso, né, dos irmãos ali, pudesse ser cada vez mais iluminado. Paulo ora por eles para que eles tivessem espírito de sabedoria e de revelação. Essa é a minha oração para vocês que estão ao vivo aí, para vocês que estão ouvindo pela gravação. A minha oração é essa, para que Deus dê para vocês e para mim, para todos nós cada vez mais, espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, olha aí, ó. olha aí. Para que saibais... Qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Está vendo? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais. É o saber que transforma, amado. É o conhecimento que transforma. Então, os olhos do entendimento, quando a palavra da graça chega neles, né, eles são iluminados. E nós, assim, passamos a compreender um pouco mais dos mistérios de Deus, daquilo que Deus nos permite saber que está escrito em sua palavra. Isso ilumina nossos olhos de uma maneira tão grande, que nos faz é, nos enxergar a nós mesmos de uma maneira muito melhor. Amado, eu agradeço muito a Deus por isso, por conhecer, por me conhecer um pouquinho melhor. Por ter perdido aqueles medos, né? Espirituais de perder, como eu falei agora há pouco, né? Perde salvação, o diabo, o satanás e não sei o que, e a macumbaria e a feitiçaria, vai pesar a mão e Deus vai pesar a mão. Eu vivia desesperado com isso e então... tal. Hoje eu sei que eu, quem eu sou em Cristo Jesus, esses medos caíram por terra. Eu louvo a Deus por isso. Então amados, com os olhos do entendimento iluminados né, pela graça, nós podemos olhar para nós mesmos. E ver a nossa real posição, a nossa vocação, as riquezas espirituais que o Senhor nos deu gratuitamente. Elas nos pertencem, essas riquezas da graça nos pertencem em Cristo Jesus para a glória de Deus. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é o conhecimento que os indivíduos têm sobre si mesmos. É você olhar para você e se conhecer. Conhecer a sua posição. O Evangelho da Graça traz esse entendimento espiritual. Eu não estou falando nem de, como, de quem somos como, como seres humanos nesse mundo. Eu estou falando de enxergar quem somos em Cristo, espiritualmente. Então eu agradeço muito a Deus por ter mudado meus olhos e por ter me tornado um instrumento para que os olhos de outras pessoas também se, fossem mudados e como estão sendo até hoje. Porque antes, abençoados, eu me via né, como aqueles espiões que foram enviados por Moisés lá para Canaã. Né? Vai lá verificar lá a terra. Olha só como, como é que os espiões se viam, abençoados. Interessante. Números, capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Essa palavra nefilim é uma palavra que, é, no, no, no do hebraico, né? ela se referia a homens de grande estatura. Né? Então, eles viam aqueles homens chamados nefilim que eles conheciam como nefilins, né? porque eles eram homens grandes, homens de estatura muito grande. Então, vemos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Olha só, amados e assim também éramos aos seus olhos. Olha só, amados, o que os espiões falaram. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Que coisa tremenda, hein? Olha a auto-percepção que eles tinham deles mesmos. Eles tinham Deus ao lado deles, a promessa de Deus ao lado deles, né? o profeta do Senhor Moisés ali e ainda assim a auto percepção deles era terrível nós vimos aqueles homens para nós nós éramos gafanhotos Josué teve uma postura diferente né? você vê como é importante você ter a sua auto percepção ajustada, né? equilibrada hoje nós temos essa auto percepção por causa da graça a auto percepção perfeita de nós mesmos a graça iluminou nossos olhos. Hoje nós não somos mais, não nos olhamos mais como gafanhotos. Eu me olhava como gafanhoto, né, frente a todas as dificuldades espirituais que que o sistema colocava, né, todo peso religioso, toda, todo paga-preço, toda luta, toda aquela angústia, né. A palavra é essa. Eu vivia numa angústia terrível por nunca me ver bem com Deus, né? eu sempre olhava assim, puxa, Deus está sempre aborrecido, sabe? Deus está sempre pronto a pesar a mão, porque eu sou pecador, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, metaforicamente era como se eu me visse como um gafanhoto, como nós acabamos de ler, mas graças a Deus abençoado, a graça tirou dos meus olhos essa percepção terrível, a graça mudou os meus olhos e me fez enxergar quem eu sou em Cristo. Então antes eu me via pecador, pó da terra, sem salvação, sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Me via sempre em débito com Deus, em condenação. Fala a verdade, você que hoje está em graça, mas antes esteve na lei, você não se via assim também? As pessoas que você sabe que hoje estão no meio da lei que você conhece, elas não se veem assim? Elas se veem assim? não irmão, sou pecador irmão sou pó da terra tem que me arrepender todo dia tem que pagar o preço todo dia tem que jejuar tem que elas vivem nesse desespero religioso por causa dessa auto percepção que elas têm errada distorcida porque não conhecem a palavra os olhos delas não foram iluminados por isso que elas não conseguem consequentemente iluminar o mundo então amado louve a Deus você que conhece a graça louve a Deus todos os dias, agradeça sempre que você se lembrar Deus, muito obrigado pela revelação da graça porque por meio dela nós passamos a conhecer a nossa real posição e interessante, abençoada que essa posição que nós conhecemos hoje pela graça e nos foi revelada pelo evangelho genuíno ela não mostra só a nossa posição atual vamos dizer assim, mas antes mesmo de nós nascermos o que é lindo do Evangelho é isso. Ele nos mostra quem nós somos e a começar pela nossa origem. O apóstolo Paulo fala assim, né? É, a nossa cidade está nos céus. Paulo fala isso. Né? Algumas pessoas pensam que Paulo está falando da, do nosso futuro. Sim, de fato a nossa cidade está nos céus e nós vamos habitar o paraíso, evidentemente. Mas, na verdade, nessa ocasião, Paulo está falando da nossa origem. Porque, veja bem, o que é a sua cidade? É a cidade onde você nasceu. Você pode até ir para outro país, né em é uma outra cidade, se naturalizar, mas a sua cidade de origem é onde você nasceu. Então, a nossa cidade está nos céus, Paulo está falando de quê? Da nossa origem. Porque a nossa origem é celestial. Nós nascemos em carne aqui na terra? Sim. Temos ou tivemos pai e mãe? Né? Pais e mães, né? É, carnai, carna, carnalmente falando? Sim. Mas a nossa origem é espiritual. O nosso verdadeiro pai é Deus, que é pai dos espíritos. Vocês já leram aí é, é, a palavra falando do pai dos espíritos? Ou seja, Deus é pai do nosso espírito. Nós temos pai e mãe carnalmente falando, mas a nossa origem é espiritual. Nós viemos participar de carne e sangue, assim como Jesus. Em Hebreus 2:14, né? A palavra diz e os filhos que são os espíritos, né? Porque Deus é pai dos espíritos, então os filhos participam de carne e sangue. É o nosso caso. Mas a nossa origem é espiritual. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. O cosmos não havia, não havia sido criado. E Deus já nos havia criado espiritualmente, nos separado, nos elegido, nos escolhido. É maravilhoso conhecer isso, amado. Efésios capítulo 1, verso 4. Um clássico da graça esse versículo, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Percebe? Ué, se é antes da fundação do mundo, então se está se referindo a algo espiritual. Porque o mundo, o cosmos, o universo, e consequentemente a terra né, onde nós habitamos, é um conceito que material. O universo é um mundo material. Então se nós fomos elegidos nele antes do mundo material, então aqui está se referindo a um âmbito Espiritual. Entende? Então ele nos elegeu antes da criação do mundo, ou seja, espiritualmente fomos elegidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Romanos 8, 29, outro clássico da graça, maravilhoso versículo, hein? Porque os que Dantes conheceu, tem uma, tem uma versão em português que fala assim, o de antemão conheceu, também os predestinou, está vendo? Ele nos conheceu de antemão, antes da fundação do mundo, ou seja, antes do mundo material, então Deus nos conheceu quando? Espiritualmente, mais uma vez amado, foque-se bem no que foi dito, tá? como nós lemos agora há pouco, como também nos elegeu nele, nele antes da criação do mundo, o mundo é material, o cosmos, o universo, a terra, isso é mundo material. Então, se foi antes do mundo material, está se referindo a um âmbito espiritual. Então, o Senhor nos elegeu ainda em espírito. E aqui diz, os que Dantes conheceu, ele conheceu literalmente, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que palavra, hein, amado? Está vendo, amado? A auto-percepção que a graça te dá, você hoje consegue se ver e entender que a sua vida não é um mero acaso. Ah, por acaso eu tive sorte de, entre aspas, aceitar Jesus. <risos> nem existe aceitar Jesus, nem existe isso, né, amado? Na Bíblia não existe aceitar Jesus. Foi Ele que nos aceitou, como eu sempre digo, Ele que nos escolheu. Aliás, quem está na gravação no YouTube, eu vou deixar embaixo do vídeo, no YouTube, tá? Vou deixar para vocês aí links sobre predestinação estudos, textos, etc vou deixar o link embaixo do vídeo no youtube para você entender o que é a eleição e a predestinação então o senhor nos conheceu antes da fundação do mundo em espírito, nos elegeu então você entende que a sua vida não é um acaso você não pertence a Deus por acaso foi porque ele te escolheu compreende, amado? você é maravilhoso saber isso você só tem essa auto-percepção você só tem esse entendimento acerca de você mesmo por meio da graça. Então, amados, nós sabemos que nós não somos filhos de Deus por acaso, nós somos frutos de um plano perfeito e eterno de Deus. Agora a é Deus por isso. Enfim, amados, a revelação da graça nos faz entender quem nós somos então, ou seja, filhos de Deus no Espírito, Adota no mundo fomos adotados, a palavra fala assim, né? o Senhor nos adotou, adotou em que sentido? Adotou carnalmente, por quê? Porque na carne nós temos outros pais, né? carnalmente nós temos pai e mãe, então como seres humanos fomos adotados, mas no espírito, no homem interior, sempre fomos filhos, entendem isso? No Espírito, sempre filhos de Deus. Só que esse Espírito se manifestou em carne nesse mundo, com pais terrenos. Então, por meio do Evangelho, o Senhor nos adotou, entre aspas. Entende? Ou seja, somos filhos de Deus em todos os âmbitos, graças a Deus por isso. Então, hoje nós entendemos quem somos e o que temos em Cristo. Então, vamos ver alguns exemplos do que temos e de quem somos. Primeiro, nós somos novas criaturas, não pecadores. Aí é que está o ponto que muitos se confundem. Amado, ou você é nova criatura ou você é pecador. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. A religião diz que somos a mesma coisa. Ah, somos pecadores, mas somos novas criaturas. Isso não faz sentido. Se você é nova criatura, logo você não é pecador. Quem é pecador ou quem foi, quem viveu antes da graça ser estabelecida? Ou seja, quem viveu antes da cruz, quem viveu debaixo da lei. Porque a lei que era a força do pecado. Entendem isso? Então, aquelas pessoas que viveram antes da cruz, elas viveram debaixo do pecado. Elas viviam, entre aspas, em Adão. Recentemente, nós pregamos sobre isso. Vocês devem se lembrar. Elas estavam em Adão, antes da cruz. Jesus, Jesus morreu e ressuscitou. Então, o Senhor inaugurou um novo caminho. Agora, depois da cruz, nós estamos em Cristo. Entende? Entende? Antes da, antes da morte e da ressurreição de Jesus o cosmos, a criação, os eleitos o povo de Deus estava em, em, estavam em Adão ou seja em pecado eram pecadores de fato, já nasciam nessa condição lamentavelmente por causa do pecado original de Adão que contaminou a criação como um todo na cruz o povo de, de Deus foi liberto, Jesus morreu e aniquilou o pecado Entendem isso? E ressuscitou, como Paulo diz, para a nossa justificação. Então, da ressurreição em diante, o cosmos e o povo de Deus passou, passaram a estar em Cristo. Então, Recentemente nós pregamos sobre isso. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube o link. Tá? Para você saber o que, o, que, o que significa de verdade estar em Cristo. O tema da mensagem é esse. Todas as ovelhas são novas criaturas. Mensagem tremenda. Então nós, amados, não passamos a ser novas criaturas com, quando adentramos uma denominação. Ah, me batizei, tomei ceia, passei um óleo, fiz campanha, agora sou nova criatura. Não, o cosmos foi feito nova criatura, nova criação e os eleitos, consequentemente, na cruz e na ressurreição de Jesus. De lá para cá, todos os eleitos e todas as ovelhas são novas criaturas. Assista essa mensagem depois, tá? Se você não quiser esperar na quarta-feira, né? Na terça-feira nós disponibilizamos a gravação de hoje, né? No WhatsApp na quarta-feira para o público em geral. Se você não quiser esperar, é só você pesquisar depois. Todas as ovelhas são novas criaturas. Só você pesquisar no YouTube, você vai achar nosso vídeo, tá? Mas se você é, se você quiser esperar, embaixo do vídeo na gravação na terça ou na quarta você vai encontrar o link, tá bom? Para vocês entenderem bem isso, quem não assistiu aquela mensagem não pode ser pecador e nova criatura ao mesmo tempo. Então, amado, eu, vocês, nós que somos ovelhas, não somos pecadores. Ah, nós cristianos nós cometemos erros, pecados na carne, porque pecado significa errar o alvo, né? Literalmente, pecado é isso, errar o caminho, errar o objetivo, errar o alvo. E nós erramos o alvo na carne. Claro, a carne nunca se converte. Só que nós não nos conhecemos mais segundo a carne. Esse é o ponto da graça. Não nos conhecemos mais pela carne. A religião sempre nos fez nos olharmos pela carne, né? A religião sempre fez a gente se olhar pela carne. Então, como eu falei, sempre se via em pecado como gafanhoto, pó da terra, aquela coisa toda, né? Pecador. Mas a graça trouxe outro entendimento, iluminou os nossos olhos e nos fez ter uma outra autopercepção. percepção uma auto-percepção correta, de acordo com o evangelho, ou seja, não somos mais pecadores, apesar de termos uma carne de erro, de mundis, que se nós a deixarmos livre, livre, ela vai realmente aprontar, né? apesar dessa carne, nós somos novas criaturas, nós somos não pecadores, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, amado, não conhecemos a ninguém segundo a, segundo a carne, essa história, ah, meu irmão, nós somos pó da terra, na carne somos, mas o meu olho não está na carne segunda de Coríntios capítulo 5, verso 16 veja só, essa carta foi escrita na época né, da transição lá da lei para a graça, né, pouco tempo depois que Jesus morreu, morreu e ressuscitou por isso que Paulo está dizendo, daqui por diante, gente, agora que Jesus já ressuscitou, já estamos na graça então, Coríntios, daqui por diante a ninguém conhecemos segunda carne porque no contexto no 17 diz isso, né é, o Senhor nos fez novas criaturas e quem está em Cristo, nova criatura é nessa mensagem que eu recomendei agora há pouco a gente fala sobre isso estar em Cristo não é estar em uma denominação não é aceitar Jesus na igreja X ou Y estar em Cristo é estar na nova aliança como eu falei, antes da cruz as pessoas estavam em Adão em pecado, debaixo da lei, em Moisés. Jesus morreu, aniquilou todo aquele império das trevas e ressuscitou para justificação. A partir da sua ressurreição, todos nós passamos a estar em Cristo. Quando eu nasci carnalmente nesse mundo, você que está ao vivo aí, vocês que estão pela gravação, quando nós nascemos fisicamente nesse mundo, nós já nascemos em Cristo. Porque já nascemos na nova aliança. Nós não nascemos. Não, nos tor... não, não passamos a ser. Em, eh, perdão. Nós não passamos a estar em Cristo porque passamos a adentrar uma denominação, batizar e fazer parte do hall de membros. Não é isso que a palavra fala. Nós já nascemos em Cristo. Logo já nascemos novas criaturas. Não pecadores. O Senhor aniquilou o pecado, gente. Hebreus capítulo 9, versículo 26. O Senhor aniquilou o pecado. Então, a minha autopercepção acerca de mim mesmo é que eu não me conheço mais segundo a carne eu pulei o esboço, gente, me perdoe, tá? eu estava falando sobre ser nova criatura e pecadores vamos ler para não pular? então, olha só nós somos novas criaturas não pecadores segundo de Coríntios 5,17 agora sim está certo pelo que se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passaram eis que tudo se fez novo as coisas velhas passaram é o que? pecado, império das trevas né? é, condenação, lei de Moisés enfim, todo aquele conceito anterior à cruz as coisas velhas passaram se alguém está em Cristo ou seja, se alguém agora está depois desse período se alguém está agora na graça se alguém está agora depois da ressurreição de Jesus nova criatura é Então hoje nós, nós nos vemos como? Como es, espíritos perfeitos em Cristo. Salvos pela graça. Não mais pó da terra. Pó da terra na carne. Ah, mas Cristiano, nós temos a carne. Sim, amado, mas o teu olho não está mais nela. Entende? Nós não somos mais pó da terra. Nós somos seres espirituais. Então você, é, você não é pecador. Você é nova criatura. Apesar de você cometer todo ser humano comete falhas na carne pecados, entre aspas, por quê? porque o pecado significa errar o alvo né? errar o caminho errar a direção então nós erramos o alvo na carne infelizmente, nós lutamos contra ela porque a carne é o nosso verdadeiro inimigo né? a carne é a nossa batalha como está em Gálatas capítulo 5 verso 17, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne então a carne que é o nosso inimigo nós lutamos contra ela e apesar de nós errarmos na carne, nós não somos pecadores, porque ninguém conhecemos segunda carne 2 Coríntios 5,16 veja só por isso Daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler os versículos 10 e o 14. Para você ver a sua posição, amado. Você não é pecador, você não é pó da terra. Você é um espírito perfeito. A sua origem é o céu. Lembre-se, a nossa cidade está nos céus. Hebreus 10, vamos ler os versículos 10 e o 14. Vamos ler junto aqui. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Louvado seja Deus. Aí você pergunta, que vontade? Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. 14. Porque, por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha que palavra. Você entende, amado, que você não pode mais se olhar como a religião diz? Ah, você é pecador, arrependa-se, irmão, pede perdão pelo pecado, e vá lá no padre pede perdão, e passa um óleo, e faz, e faz o, o, o... Como é que eles falam? O sacrifício não é o... É a penitência, né? Paga a penitência lá. Não, amado, você foi aperfeiçoado para sempre. Todos os que estão sendo santificados na mente, né? Ou seja, todos que estão recebendo aí o evangelho, estão recebendo a, a mensagem de Cristo ressuscitado, esses já foram, santificados, já, já foram aperfeiçoados para sempre. Estão sendo santificados no entendimento quando a revelação da graça chega, mas no Espírito sempre foram perfeitos, desde que nasceram aqui nesse mundo. Porque nasceram em Cristo, como eu acabei de falar. Então, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Não é pelo sacrifício, pelo jejum, pelo monte, pelo óleo. Não, é por meio do corpo de Cristo. Você leu comigo, oferecido uma vez por todas. Colossenses 2.10. Vejam só. E estás perfeitos nele. Que é a cabeça de todo o principado e potestade. Estás perfeitos nele. Perfeitos no grego é o que? É cheios até o topo. É pleno. Completo. É isso. Como eu sempre digo, né, eu uso sempre uma, uma, uma imagem assim para para ilustrar, é como um copo que está cheio de água imagina um copo, gente totalmente cheio de água ele está tão cheio, que a água faz até uma curvinha, vocês já viram? quando a gente enche demais um copo aí você vê assim aquela água está né, fazendo uma curvinha, quase transbordando de tão cheio, é a nossa posição espiritual, estamos cheios até o topo, quase transbordando completos, perfeitos em Cristo por isso que essa mensagem da religião não combina com o evangelho. Ah, é pecador, arrependa-se, passa um óleo, sacrifica, vai um monte, e tem que fazer a campanha, né? não sei o quê, você é pó da terra, você... Ah, não. A mensagem do evangelho te apresenta a você, a mim, todos nós, perfeitos em Cristo. Aperfeiçoados com um único sacrifício. Nós não nos conhecemos mais segundo a carne. Terceiro ponto, nós estamos vendo o que temos e o que somos em Cristo. Sabia, amados, que nós somos deuses? <risos> Muitos agora vão pular, que é isso, cristiano, que heresia, que blasfêmia. Não, amado, calma lá, vamos entender. Nós somos deuses, com D minúsculo. O que significa ser um deus com D minúsculo? minúsculo. Significa ser filho de Deus. Como humanos, nós somos humanos, né? Como homens, nós somos humanos, melhor dizendo. Né? Nós somos filhos de seres humanos, então nós somos humanos. Quando temos filhos, nossos filhos também são humanos. Entende? Como nós somos filhos de Deus, então nós também somos Deus, só com D minúsculo. O que isso significa? Que significa que nós temos, é, entre aspas, tá, o DNA de Deus. Entendem isso? Nós temos o elemento divino, que é o Espírito. Então não se escandalize, ah, Cristiano, você está querendo ser adorado, está dizendo que as pessoas têm que nos adorar, não é isso, gente. Ser Deus com D minúsculo é ser filho dele, é ter a característica dele, é ter o DNA dele, entre aspas, ou seja, é ter o elemento divino que é o Espírito. Nós somos Espíritos, o nosso corpo possui um Espírito, um homem interior, nós temos três elementos. O corpo, a alma. A alma é o quê? É a psique, é, a nossa, é o nosso entendimento, é a nossa mente, é a nossa percepção enquanto seres humanos. É a nossa alma. E dentro desse corpo, junto à alma, há o espírito. O homem interior. Esse homem é um Deus com D minúsculo. Salmos 82, versículos 1 e 6. Veja. Deus está na Assembleia Divina. Julga no meio dos deuses, ó. Eu disse: Vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. Compreenderam aí? Vós sois deuses. Ou seja, vocês têm origem divina, vocês vêm de Deus, vocês não são apenas humanos. Entende? Vocês estão entendendo o que é ser Deus com D minúsculo? Não é ser adorado, não é ser o maioral. Deus com D maiúsculo, só há um único Deus. Mas nós somos filhos dele. Temos a sua natureza espiritual. Então somos deuses. João 10, versículos 34 até o, 34 até o 36. Olha só que interessante aqui. Aqui no contexto, Jesus estava se apresentando como Filho de Deus e no contexto Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, os religiosos ficaram absolutamente transtornados com isso. Como você pode se dizer Deus? Você diz que é Filho de Deus e diz que você e o Pai é um, são um só? Blasfêmia! E começaram a atacar Jesus. A Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus? E a escritura não pode ser anulada? tá vendo? Oh, olha só, se ele, se Deus chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra. Amado, se a palavra está indo até você, você é Deus com D minúsculo, ou seja, você é um ser espiritual. Você está entendendo o esquema aí agora? Você está entendendo quem você é, meu irmão? Não veja isso como blasfêmia, ah, blasfêmia né? não, amado, está escrito. Uma vez eu comentei com alguém isso aqui, uma pessoa vê assim, ah, Cristiano, tudo bem, Jesus falou isso aqui, mas Jesus estava sendo irônico. Irônico, amado. Ele tá... Que irônico, amado. Aqui Jesus está usando um argumento que está escrito na própria lei dos judeus, nas próprias escrituras. Por quê? Porque os religiosos, que se baseavam muito, evidentemente, se baseavam na lei, no que estava escrito nas escrituras, né? Jesus, Jesus usou o que eles mesmos defendiam lá e que estava nos, nos salmos, né, como nós acabamos de ler, salmos 82, eles estavam dizendo, Jesus, você é um blasfemo, cara. Você diz que é Deus, que é filho de Deus, que você e Deus é um só. Aí Jesus falou, ué, mas está escrito na própria lei de vocês, aqueles que recebem a palavra, Deus chamou de deuses então vamos ler de novo, 34, 35 Jesus lhes respondeu não está escrito na lei de vocês eu disse vocês são deuses se ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, versículo 36 quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus, olha o argumento de Jesus Jesus, inteligentíssimo né Jesus sempre utilizando a própria lei deles. Jesus não estava sendo irônico nada, ele estava usando um argumento plausível. Ué, vocês me acusam de, ser, de estar blasfemando, mas a própria lei chama deuses, aqueles a quem ouve a palavra. <risos> Amados, é o que nós somos em Cristo Jesus. Olha, nós somos novas criaturas, não pecadores. Nós somos espíritos perfeitos, como nós lemos. Não somos pó da terra, como dizem. Nós somos deuses, com D de minúsculo, ou seja, filhos de Deus. Por quê? Porque a palavra foi dirigida a nós e nós ouvimos a palavra. Nós somos um espírito com Deus. 1 Coríntios 3,16 Um espírito com Deus. Você está, nesse momento, amado, verificando junto comigo na palavra o que você tem e o que você é espiritualmente em Cristo Jesus essa é a auto percepção que o evangelho nos proporciona é nos conhecermos a nós mesmos é sabermos que nós não somos frutos do acaso que nós antes da fundação do mundo fomos escolhidos por Deus criados espiritualmente por Deus que a nossa cidade, ou seja, a nossa origem está nos céus Entende? vocês estão compreendendo quem são vocês? vocês são deuses 1 é Coríntios 3,16 não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? olha 1 Coríntios 6,17 mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele amado, você foi unido ao Senhor por Cristo Cristo morreu na cruz a palavra diz que o Senhor convergiu nele todas as coisas ou seja, por meio da sua morte nós fomos reunidos em Cristo. Então aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Vocês estão compreendendo a verdade sobre você? Quem nós somos? Está entendendo, amado irmão, amado irmã Não deixe mais a religião te enganar, amado. De chamar de pecador, de pó da terra, de gafanhoto, e que você, sabe, tem que lutar, tem que pagar o preço, e tem que se aperfeiçoar diante de Deus por meio de sacrifício. Amado, não caia mais nessa conversa. Não caia mais, você é um Espírito com Deus. Olha, mais uma posição nossa. Nós somos livres de toda a dívida espiritual. Nenhuma condenação há mais para nós. Colossenses 2,14. Olha que palavra, amado carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. O escrito de dívida, que era a lei, a lei que apontava, a lei que dizia, isso é pecado, aquilo é pecado, é o escrito de dívida, a lei que trazia a condenação, a lei que era a força do pecado. O que Jesus fez? Aniquilou, colocou na cruz, encravado. Então não há dívidas espirituais para nós diante de Deus. Estamos completos, plenos, salvos, abençoados, selados com o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Por causa disso, né? Portanto, nenhuma, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nenhuma condenação há. Essa, meu amado, é a sua posição, é a minha. A religião aí fora... As religiões querem colocar em nós condenação. É pecador, tem que confessar, tem que passar o óleo, e tem que pagar o preço, tem que subir o monte, tem que jejuar para santificar, tem que não sei o que. Colocam várias dívidas espirituais. Isso sim é blasfêmia. Eles estão negando a graça. Eles estão negando o que Jesus fez por nós. E isso é blasfêmia. Isso é blasfemar. Isso é heresia. Porque a palavra diz que toda a dívida foi cancelada, foi cravada na cruz. Por isso, amados, para encerrar, eu posso dizer que nós somos abençoados. Por isso que nesse ministério aqui nós não falamos Deus te abençoe. Vocês que nos acompanham, vocês já ouviram a gente falar, Deus abençoe, irmão. Não, sabe por que eu não falo Deus abençoe? Apesar de que quem usa essa frase usa até com boa intenção, hein? As pessoas que falam, irmão, Deus te abençoe. É claro que a pessoa fala isso com a melhor das intenções. Evidentemente. Tá? Só que não é correto falar, Deus te abençoe. Por quê? Porque Deus já nos abençoou. Nós que estamos em Cristo, nós que vivemos debaixo da graça, etc, etc, etc. Fomos abençoados com todas as bênçãos. Então aqui nós nos tratamos uns aos outros como abençoados. Porque essa é a nossa posição independente de circunstâncias. Ah, Cristiano, como é que eu posso ser abençoado se eu estou aqui passando uma luta, eu estou aqui passando um, um problema, eu estou né, com a minha conta bancária meio baixa, eu estou sem trabalho. Amado, circunstâncias na vida, podemos passar tristezas, dificuldades. Isso aí, amado, faz parte. Tá? A palavra de Deus, ela nunca, você nunca viu na palavra mar de rosas nesse mundo. Quem promete isso é a teologia da prosperidade. Com as mentiras deles. Que se você participar da igreja deles, fizer campanha com eles e dar tudo para eles, aí você vai ser rico, você vai viver no mar de rosas, não vai ter doença, não vai ter problema, não vai ter nada. Isso é a promessa da mentira da religião. Tá? O Evangelho nos deu toda essa posição, a graça né, nos deu toda essa posição, o Evangelho nos revela essa posição, mas o Evangelho deixa claro, a palavra deixa claro que no mundo há aflições. Então você pode até passar por uma circunstância, pode, não é que você vai viver sempre em dificuldade, não é isso. O chamado não é esse, mas podemos passar, como o Paulo falou, né? todas as coisas posso naquele que me fortalece. Eu posso ter em abundância, posso padecer necessidade. Vocês entendem isso? A vida é feita disso, altos e baixos. Às vezes estamos no baixo, às vezes estamos no alto. Isso acontece e faz parte do nosso crescimento nesse mundo, da nossa evolução, do nosso dia a dia. Agora, uma coisa que não muda é a nossa posição espiritual. Você pode estar passando a circunstância que for, mas se você tiver fé, confessar, né, e fizer a tua parte que lhe cabe, você vai vencer a circunstância. Né? Você pede a Deus, você faz o que lhe cabe, né? porque existem coisas, amados, que, que cabe a nós fazer. Vocês entendem isso? Você está passando a circunstância, você vai pedir a Deus para te livrar, claro, mas existem algumas coisas que você que tem que fazer. Então, você vai pedir a Deus, você vai fazer o que tem que ser feito, o que tiver ao seu alcance, e você vai sair da circunstância mais cedo ou mais tarde, você vai vencer a dificuldade mais cedo ou mais tarde. Agora, independente da dificuldade, da circunstância, do problema, você é e sempre será abençoado. Ou abençoada, para as mulheres, né? Somos abençoados, isso não muda. Entende? Nós somos um Espírito com Deus. Não temos dívida nenhuma. Bom, somos deuses, ou seja, filhos de Deus. Somos perfeitos e salvos no Espírito. Não somos pecadores, somos novas criaturas. E para encerrar, somos abençoados. Gálatas 3, nós. Veja que palavra linda, amados. De modo que os que são da fé são abençoados. Com o crente Abraão. Amado, nós somos filhos de Abraão pela fé e abençoados com o crente Abraão. A palavra diz em Efésios 1.3 que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então essa é a tua posição, essa é a minha posição, independente de circunstâncias. Você que está novo na graça, conheceu um pouquinho mais da sua posição, agora você tem uma auto-percepção muito melhor. Antes você se via como a religião, diz que você era né, pecador, pó da terra, gafanhoto em pecado e, e vai perder a salvação e tem que sacrificar passa o óleo, faz campanha, vai no monte, jejua toma ceia e confessa o pecado e faz a, a, a penitência isso é religião a graça te apresenta perfeito em Cristo abençoado, selado com o espírito da promessa salvo pela graça e pertencente ao reino de Deus você é filho de Deus, somos filhos de Deus, abençoados para sempre.